0: Bem amigos, bem amigos, estamos de volta com essa belíssima música do George Harrison, linda, linda, linda E, e vamos entrar na segunda parte, como sempre fazemos, todas as semanas Lemos, estudamos e comentamos o capítulo do belíssimo livro marcante Nosso Lar né, Que foi editado pelo espírito de André Luiz é para o médium Francisco Cândido Xavier. E hoje, então, nós comentaremos o capítulo 34, né? Com o título Com os Recém-Chegados do Umbral. Você lê, João? Poderia? Sua voz aveludada? Você lê também, Leandro? Leandro. Vamos lá, o Leandro, então, lerá para nós esse capítulo 34 obrigado Leandro então vamos lá vamos, vamos lá. ouvir
1: então com os recém-chegados do umbral estacaram as matilhas de cães ao nosso lado conduzidas por trabalhadores de pulso firme daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação Servidores movimentavam-se apressados Alguns doentes eram levados ao interior Sob amparo forte Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros Se lançavam a Lide Cheios de amor fraternal Mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação.
0: Uhum.
1: Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota... Procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: Tenha piedade de mim, meu filho. Ajude-me por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes! Credo! Continuou, benzendo-se. Graças à providência divina. Afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei-a a descer, tomando de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, Partidas de uma boca Que me parecia calma e ajuizada Talvez Obedecendo mais à malícia Que me era peculiar Interroguei Vem assim De tão longe? Falando desse modo Afetei Ares de profundo interesse fraternal Como costumava fazer na terra Ouvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias.
2: Posso te interromper? Por favor. É, esse trecho me chamou muito a atenção porque isso é um, um mau hábito que nós adquirimos e socialmente é muito aceito, né? Você afetar uma coisa quando, na verdade, você não está uh, reproduzindo, no seu sentimento, aquilo que você aparenta. O André Luiz aquele confessa, e eu acho que esse é o grande mérito desse benfeitor, porque ele não tem escrúpulo de se mostrar frágil, equivocado e humano. Né? E é só assim que a gente cresce, reconhecendo os próprios erros. Mas eu não sei se eu teria a coragem de publicar os meus, mas, em todo caso, ele... Confessa que ele não atendeu a recomendação da mãe de Lísias. E eu acho que a gente tem tempo. Eu gostaria de voltar a pegar a recomendação da mãe de Lísias, que é a Dona Laura. Dona Laura. É, no capítulo 25, nós encontramos uma, uma um diálogo entre ele e a Dona Laura que a, acabou adotando uma atitude maternal então ela diz assim é, esboçando significativa expressão si, fisionômica a boa senhora acrescentou e aí ela começa a, a, a orientação é justamente nesse sentido dona Laura fala para o André que lhe ofereço minhas sugestões humildes Veja o tato dessa senhora Falo com o direito de experiência maior Detendo agora essa autorização Abandone, quanto lhe seja possível Os propósitos de mera curiosidade Não deseje personificar A mariposa de lâmpada em lâmpada Sei que o seu espírito de pesquisa intelectual É muito forte médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser lhe há muito fácil deslizar na posição nova, porque o André estava falando com ela a respeito das novas tarefas que ele tinha conseguido de trabalho. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Ela continua, a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. E aqui eu faço um, um, uma parada para que nós possamos refletir. É, as pessoas inteligentes são muito curiosas, querem saber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas acontecem, mas às vezes a nossa... Pura curiosidade pela curiosidade Pode descambar na falta de caridade Na falta de fraternidade Nós podemos expor as pessoas, complicá-las é, Magoar sem perceber Alegando e atestando com aquela cara de nada que a gente faz Que nós estamos simplesmente curiosos Mas precisamos nos questionar se essa curiosidade não está ferindo Suscetibilidade ou equilíbrio de alguém.
3: É, tipo assim, estou falando em nome da verdade, né? Quer Isso. Dizer, desde quando a gente precisa ser o dono da verdade? né? É,
2: e quem nos instituiu como tal? Dentro dela, é, ela está se referindo à curiosidade: o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Então, às vezes, nós, por curiosidade, acabamos expondo as dores, as fragilidades das pessoas e não tem a menor necessidade. Né? É... Clarencio, que é o ministro, ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar é o conselho da Dona Laura para o André. Ao invés de abrigar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele, o trabalho, na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo oportunidade nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias... E não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Ela continua a falar muito mais, mas a recomendação dela é muito clara e o André depois fica muito emocionado pela maternalidade com que ela... foi muito famoso, foi um pesquisador de inteligência muito acusada e ele era muito valorizado por isso. Então, lá ele está se reinventando, ele está se readaptando. E a recomendação da dona Laura é muito pertinente para que ele transforme em ação de trabalho, de serviço, inclusive construindo um círculo de fraternidade e amizade. Como é que as pessoas se aproximam de você? Puxa, você está trabalhando Está se dedicando Está lançando mão Está né? metendo a mão na massa Como se diz aqui Então você é a gente que faz Eu vou me aproximar de você Porque isso me interessa Você não é alguém que fica só Investigando, uhum. cutucando né? especulando é. Ou é. criticando é. Então era esse ponto Que eu achei que era importante A gente rever é. da, da dona e... Laura Que o André esqueceu por alguns momentos esqueci, é, e, e ele né? até
0: ele fala lá, né talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar <risos> obedecendo mais à malícia que me era peculiar interroguei né então ele vem assim de tão longe né segue lá eu vou falar mais depois um ele pouquinho foi bem malandrinho é não, depois <risos> ele fala que ele ouvi dizer, eu esqueci completamente
2: naquele instante eu esqueci as recomendações da mãe de Liz é, eu acho que a, toda a honestidade, a sinceridade do André Luiz, nos auxilia muitíssimo, sim, porque nós nos vemos é na, na sua pele quantas e tantas vezes isso tudo acontece com a gente Conosso, também é tá sim, claro, sim, e sim, não sim. Em, em momento especial, dia a dia, todo dia e um, um fato que eu, eu gostaria de deixar aqui bem claro e iluminado é que nós todos estamos numa proposta de renovação a, o festim de núpcias ele continua sendo para nós um grande convite e como João disse nós estamos trabalhando a nossa veste a nossa túnica nupcial com o trabalho da disciplina das nossas emoções e dos nossos pensamentos agora, não pense você que nos está ouvindo que os pensamentos vão parar de brotar na sua cabeça, no seu coração. É. Nós é. todos trazemos equívocos, maus hábitos, não é de hoje, não. de tempos ancestrais. O que é de hoje é o entendimento de que precisamos mudar de rota e que nós somos capazes e hábeis para transformar isso. Só nós. Não tem mais ninguém que vai transformar a nossa condição. Não existe nenhum trabalho de fluidoterapia, de água fluidificada. Não existe mágica não que transforme é. o nosso interior. E deve ser assim porque nós somos herdeiros das nossas obras. Então, por ser assim, nós vamos continuar tendo maus pensamentos, maus impulsos, como a curiosidade sem justificativa do André Luiz, maus hábitos, mas a grande diferença é que nós vamos usar a disciplina. Então, uhum. temos o pensamento, mas não o materializamos com o, as palavras. Temos o impulso, mas não vamos materializar esse impulso com ações. Isso mesmo. Então, este freio, este interruptor, este breque, como diz o paulista, é importante que nós o exerçamos e somos capazes de Então, esper esperando você que os seus pensamentos ruins não apareçam, você vai perder seu tempo. Eles vão aparecer, não. mas nós vamos dizer não. Exatamente. Simples assim.
0: Nós somos os causadores das nossas próprias mazelas.
3: Eu acho que assim, a gente, hoje, a gente já quer mudar, diferente de um tempo atrás aí, né, que a gente isso, ainda nem, nem a gente ainda estava acelerando lá por outro sentido, hoje a gente já está freando, eu não quero mais ir para lá, quero voltar para o outro lado, igual a é. gente é, Subimos caminhos. o degrau da altura
1: é. de uma lâmina de barbear, né? É igual
3: aquela, aquela, <risos> aquela piada que tem lá do gato, ó, o gato subiu no telhado, né, é mais ou menos <risos> assim.
0: A nossa veste está um pouquinho mais que vai estar tá bege. <risos> então.
1: Só retomando então é, Falando desse modo Afetei ares de profundo interesse fraternal Como costumava fazer na terra Ouvidando por completo naquele instante As sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura Percebendo o meu interesse Começou a explicar-se De grande distância Fui na terra, meu filho Mulher de muito bons costumes Fiz muita caridade Rezei incessantemente Como sincera devota Mas Quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo Vi-me cercada de seres monstruosos Que me arrebataram Em verdadeiro torvelinho A princípio Implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Então, aqui para a gente já fica bastante claro, né? Qual que qual que era a religião, ela era de religião católica, obviamente, e pediu né, que fossem rezadas ou celebradas várias missas em intenção de sua alma. O que é válido, o que é bastante válido, independente da, do credo ou da religião, é bastante válido. Né? E aí, continuando, atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Mais uma vez, André Luiz, não seguindo as recomendações de Dona Laura.
3: Não, e ele corajosamente expondo... Como o, assumindo. O, o, é, assumindo, expondo. <risos> da mesma forma que o nosso querido Fabinho também chegava aqui conta corajosamente Momento sobre... Momento Fabinho. Momento Fabinho.
1: Como são interessantes as suas observações. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não Respondeu persignando-se Como lhe disse Enquanto estive na terra Fiz o possível por ser uma boa religiosa Sabe o Senhor Que ninguém está livre de pecar Meus escravos Provocavam rixas e contendas E embora a fortuna Me proporcionasse vida calma De quando em quando Era necessário aplicar disciplinas os feitores eram excessivamente escrupulosos E eu não podia hesitar nas ordens de cada dia Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral Outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas Separando-as dos filhos Por questões de harmonia doméstica Nessas ocasiões... Sentia morder-me a consciência Mas confessava me todos os meses Quando o padre Amâncio Visitava a fazenda E depois da comunhão Estava livre dessas faltas Veniais Porque recebendo a absolvição No confessionário E ingerindo a sagrada partícula Estava novamente Em dia com todos os meus Deveres para com o mundo E com Deus
2: é, aqui eu gostaria de, de fazer um comentário A benefício da Igreja Católica De quem nós todos somos profundamente devedores a, As regras e a doutrina católica Prescreviam exatamente essas situações Em que as pessoas que equivocavam Deveriam confessar o seu equívoco E receberiam a absolução De acordo com uma penitência que normalmente consistia de repetição de uma série de preces e orações. Mas é, as pessoas sempre utilizaram de todos os recursos para se manter é, vinculadas à sua própria vaidade, ao seu próprio orgulho. Então nós não podemos aqui, nessa leitura, é, estabelecer culpa seja da instituição que for porque através desses mesmos critérios muitos seres conseguiram elevação conseguiram é, o alto perdão conseguiram re redirecionar a sua caminhada a sua jornada com o esclarecimento e o apoio espiritual de dedicados sacerdotes mas nós vemos aqui a miséria humana quando nós conseguimos fazer e transformar as normas, as regras, em nosso próprio benefício, travestir as oportunidades ao nosso bel prazer. Então, nós precisamos ficar atentos para que não façamos hoje o que essa senhora fez no século XIX. Porque estamos no século XXI, mas a essência humana continua a mesma sempre atentos a saber se nós não conseguimos desviar alguma coisa em nosso próprio benefício, quer dizer nós pretendemos ter benefício, porque ela achava que com isso estava atendida, mas a sua própria consciência a acusava estava lá num processo de tentativa de despertamento da consciência e ela sufocava isso Auxiliada por oportunismo né? Dentro da doutrina católica Que era a doutrina reinante eh, Predominante No século XIX No nosso país Então precisamos entender Que o homem O ser humano Ele é muito maquiavélico né? Ele faz quando, Tem um ditado popular Que diz que quando a formiga Quer se perder, cria asa né? E nós somos assim nós encontramos uma saída um meio uma forma de nos beneficiar só que o problema é que aqui não há benefício o que houve foi um acorrentamento da, da própria consciência e ela precisou passar por um período longo, porque nós estamos falando aqui de 1934 ou 39, não me lembro 39 e ela diz que ela mas à frente ela vai revelar a data em que ela desencarnou.
0: Só um pequeno comentário também com relação a isso, ao, a confissão, né, para um sacerdote é o que instituiu a Igreja Católica instituiu essa essa é, me esqueci a palavra que eles utilizam, né, é, instituiu isso para que as pessoas pudessem a partir daquele momento se confessar né, no caso pagar a sua penitência em forma de orações, né? Mas para que aquilo não fosse uma bengala, um salvo-conduto, né? que a pessoa recebia um salvo-conduto, né? a partir daquele dia eu tô limpo, ano que vem eu volto, né? Um exemplo. Então é, aquilo era não limpo, era, era
3: Não era limpo para fazer tudo de novo, era limpo é, para não fazer mais.
0: Exato. Não, e até citar, né? O, o, o aquela a, a mulher, o caso da mulher adúltera, né? Que ninguém apedrejou. Aí Jesus... Oh, ninguém te, ninguém te, te, te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, não peques mais. Né? Então, essa mulher, por exemplo... Eu, talvez um caso, nós vamos continuar a leitura aí. Ou seja, ela confessava, mas a consciência, os atos... No dia seguinte, voltava à tona. Então, né? se confessasse e não pecasse mais a partir daquele momento, tudo bem, já estaria no caminho correto, né? Mas essa é, como você falou, né, Afonso, é o, é o ser humano, é a consciência do ser humano, nós estamos em processo evolutivo e muito lá atrás, né? Os nossos enganos mesmo, João.
1: A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa Os escravos eram igualmente nossos irmãos Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada Isso é que não! escravo é escravo se assim não fora a religião nos ensinaria o contrário pois se havia cativos em casa de bispos quanto mais em nossas fazendas quem haveria de plantar a terra senão eles? e creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas senão para cumprir minhas ordens padre Amâncio nosso virtuoso sacerdote disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas não tenha dúvida os escravos são seres perversos filhos de satã chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra e devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa libertando esses bandidos decorreram muitos anos mas lembro-me perfeitamente achava-me adoentada havia muitos dias e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade piorei de súbito como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez E a servir a gente dessa laia Não seria melhor morrer? Recordo-me, recordo que me confessei com dificuldade Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote Mas parece que os demônios são também africanos E viviam à espreita sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Aqui novamente, né, ela fala que ela também já estava adoentada e que ela melhorou, que ela piorou subitamente quando recebeu do padre Amâncio, né, a notícia de que a princesa Isabel havia assinado a lei Áurea, né. E aí ela começou a preocupar-se com... Os escravos, né, os negros passando a dominar os brancos ou a escravizá-los, né? Isso não passava pela mente dela de forma alguma. Então, começou a criar dentro dela um sentimento de repulsa e de angústia que só levou ela ao desencarne de forma mais antecipada.
2: Ela diz aqui que ela desencarnou em maio de 1888. E a proclamação foi no dia 13 de maio de 1888. Alguns
1: dias depois, provavelmente.
2: Então foi logo de, de súbito com a do, a notícia e, e só finalizou uma situação complicada. Mas veja que nós é, vamos entender que o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Porque todas essas oportunidades, essa senhora desfrutou de... Poder proporcionar aquela senzala eh, Condições melhores de vida como seres humanos Porque essas conclusões que ela tira E, e justifica com a presença de outros, outras pessoas Por terem eh, cativos na casa do bispo Se o seu coração estivesse maduro para os convites da, do festim de núpcias, ela poderia muito bem desprezar essa situação e tomar uma atitude como muitos no Brasil fizeram. Né? Alguns estados mais do que outros, mas existiam grandes fazendas no Brasil e hoje está se levantando isso porque houve época em que esse assunto era tabu e que foram destruídos muitos documentos a nossa nosso período de escravidão no Brasil infelizmente durou 300 anos foi um, longo, um período muito longo e em determinado momento no século XIX achou-se que isso era uma vergonha então queimaram muitos documentos nós hoje estamos aí é, conseguindo resgatar algumas informações mas chegam informações históricas de que muitas fazendas alforreavam os seus escravos eles eram é, assalariados, trabalhadores, e não sofreram com a transição da imposição da Lei Áurea, como aconteceu com a grande maioria dos cativos, não é? que acabaram ficando dispersos à míngua, não, não tinham treinado a autonomia nem a, auto, a subsistência, e foram importados... É, mão-de-obra da Europa para substituí-los na lavoura, né? causando aí um problema social que nós temos abismos sociais no Brasil desde essa época.
1: Até hoje, né?
2: Até hoje, Até hoje um reflexo colhendo, disso. Sim, ação e reação. Estamos colhendo frutos amargos e com a esperança de conseguirmos é, diminuir as diferenças sociais é, com o empenho e com a dedicação da coletividade se esperarmos apenas a ação dos governos nós estaremos esperando demais que cada um de nós faça a sua parte e resolva a sua possibilidade da melhor forma possível né? acho que essa é a grande recomendação
1: é apenas lembrando né, que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura né? ou o último né? então o Claro, Quero
2: acrescentar claro. que a família imperial brasileira é, lutou por 40 anos para instituir a, a libertação do, do regime de escravidão no Brasil. Mas como a nossa economia se baseava na agropecuária, os grandes proprietários é, conseguiram estender por todas essas quatro décadas, essa atitude, essa decisão. Foi com muita habilidade e com muito empenho que conseguiu-se assinar finalmente a Lei Áurea no, no 13 de maio de 1888, com algumas, é, alguns alívios antes, né? além do ventre livre, do sexagenário, foram pequenas conquistas que foram avançando mas a nossa elite é, tinha consciência de que era necessário libertar-se dessa chaga, mas a ganância de alguns fazendeiros impediram isso de acontecer antes, mas acabou acontecendo por determinação do alto. É?
1: E aí, o André, retomando então, o André Luiz, ele pergunta, né, e quando veio... Ela responde, em maio de 1888, como acabamos de comentar. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou, É possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa, — André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? — Que proveito lhe advém de semelhantes informações? — os dementes falam de maneira incessante E quem os ouve, gastando interesse espiritual Pode não estar menos louco Aí nós vemos né, a, a, a querida Narcisa né, Com aquela gentileza e a sutileza O carinho que ela tem Deu um belo de um puxão de orelha no André Luiz né? Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha sem coragem de a elas responder não se impressione exclamou a enfermeira delicadamente atendamos aos irmãos perturbados mas a senhora é de opinião que estou nesse número? perguntou a velhota melindrada Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga Tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou Não, minha amiga, não digo isso Creio, porém, que deve estar muito cansada Seu esforço purgatorial foi muito longo Justamente, justamente Esclareceu a recém-chegada do umbral não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios.
2: É, a estratégia da, da Narcisa reflete a estratégia da casa, do nosso lar. É, não há uma oposição, uma tentativa, como o André Luiz estava tentando fazer, de esclarecimento compulsório. Porque a criatura ainda está envolvida num processo de ilusão. Ela vive, para ela, aquela é uma realidade. Ela ainda é uma senhora de escravos. E ela tem consciência de que morreu. Você percebe que ela diz, já faz muito tempo. Que tinha mandado rezar as missas. Que deixei na terra, que padeci na terra. Então ela sabe que sobrinhos. não está viva. Exato, exato. Mas ela continua sustentando toda a vaidade, a arrogância. Então, nesses casos... O mais indicado é você eh, alimentar, não, mas concordar com a, aquela ilusão para que você possa aguardar um momento mais oportuno em que você poderá esclarecê-la de uma maneira mais homeopática. Então, a, a pessoa precisa recompor-se, eh, fortalecer-se, sentir-se menos desgastada para começar a entender a transformação da ilusão em realidade é muito mais fraterno fazer dessa forma do que tentar como o André Luiz estava fazendo tentar é, contra-argumentar no momento é, não oportuno o Emmanuel uma vez disse ao Chico que a verdade é como um brilhante, como um diamante ela brilha mas ela é extremamente dura ele falou, então, se você oferecer a visão, ela é muito bonita. Mas se você jogar isso na cabeça de alguém, ela fere. Ela pode ferir, abrir um buraco na sua cabeça. Né? E é uma imagem tosca, mas que dá bem o sentido da, do momento inadequado do né, momento equívoco.
1: Continuando, né? A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei de tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E, no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação Você, Zenóbio Vá ao departamento feminino E chame Nemésia Em meu nome Para que conduza Mais uma irmã Aos leitos de tratamento Só uma coisa Que eu queria comentar Quando a, a velhota aqui Que infelizmente não tem o nome dela Ela, né Comentou em alguns trechos aqui Alguns seguidos até Que ela estava sendo torturada pelos demônios né? Torturada pelos demônios E nesse caso né, Ela que era a senhora de escravos Quem eram esses demônios? Certamente os escravos que ela maltratou Os escravos que ela separou A mãe de filhos e assim por diante Então eles voltaram Para obsidiá-la né? Mesmo depois de desencarnada E isso uh... Em sessões mediúnicas né é um é um é um caso muito recorrente o João tá aqui do, do nosso lado que pode afirmar isso daí que já deve ter visto algumas vezes né João
3: sem dúvida é... e inclusive na realidade alguns deles né porque muitos deles né já foram esclarecidos e nem estavam estava na realidade tentando ajudá la né porque muitos depois de passarem por todos esses sofrimentos na realidade muitos dos escravos né que Nasceram aqui foram. pediram para passar por essa prova, né? Para se libertar de, de, de crimes que eles mesmos haviam cometido no passado, né? Então, e depois de passar. Só que quando a gente passa essa agonia toda, fica, vem a revolta, né? São todos seres humanos, né? Como nós mesmos, né? Quando, quando pisam no nosso caso, a gente sabe bem como é que a gente reage, né? Então, assim, mas muitos deles. É, amparados pelos benfeitores espirituais eles conseguiram se desvincular dessa dessa revolta desse de todo esse mal estar e aí viam a pobreza de espírito né o engano em que tinha incorrido a irmã que inclusive era uma questão é tão complexo isso, quando a gente abre o pensamento para entender, né? Para a gente ter caridade para pensar nesses irmãos que passaram por essa situação. E nós mesmos, a gente não sabe o que a gente andou fazendo nessa história dos 300 anos, igual disse aqui o nosso querido Afonso. A gente não sabe quantas atrocidades nós cometemos. Então, assim, aí esses irmãos é, vão né, em auxílio dela mesmo, né? muitas vezes são elas são socorridos pelos próprios escravos, esses escravos, assim, vamos dizer assim, né, espíritos.
1: E isso causa um espanto, um, é, um horror, acho, acho, a ela, é muito né?
3: chocante. Até hoje, não, hoje isso aí o, o Afonso estava falando, quer dizer, o, o nosso lar é lá da década de 39, 40, alguma coisa assim, né? Mas hoje ainda, até hoje ainda tem casos de, né, de senhores de escravos sendo atendidos nos centros, tal. E irmãos nossos, como, né, igual a gente falou, quer dizer, hoje, graças a Deus, a gente já não quer mais fazer, a gente não quer mais trilhar esses caminhos do engano, a gente quer acertar, né, nas minhas preces diárias, assim, assim, eu sempre peço, eu agradeço tudo, muito tudo que eu tenho recebido, né, inclusive, por exemplo, essa oportunidade de estar aqui discutindo, conversando sobre o Evangelho, né? E... E eu peço perdão pelas minhas falhas, porque eu, eu não consigo ainda, sou muito ruim, muito meia boca... Mas assim, eu peço para Jesus não desistir de mim, não. Eu não quero mais daquelas outras coisas, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero ser... Então assim, a gente precisa ir fazendo isso, É aquela história. No, no início, né a gente está sendo essa questão do pensamento, né? No início a gente está tão viciado no pensamento naquele tipo de sentimento naquele tipo de atitude aí a gente começa fica até sua meio falso né não então, mas a gente vai fazendo falso uma duas três quatro cinco seis depois por repetição a gente vai acabar fazendo bem então a gente vai acabar virando gente de bem né então vamos tentar porque assim é o único caminho em que a gente é, não vai mais precisar passar por sofrimentos igual dessa nossa querida irmã já pensou, quanto tempo quanto tempo perdido, gente é isso que a gente vê né? quanto tempo perdido, nas conversas assim, com os irmãos nossos que são trazidos né, para atendimento nas reuniões mediúnicas quando, como o Leandro falou a gente fica comentando assim meu, meu amigo, meu querido você está perdendo tempo aí, né? aproveita a oportunidade, aceita a ajuda que está sendo oferecida, deixa de lado esse, essa, essa atitude e vamos passar para outro estágio, né? vamos né? sair desse
0: sofrimento. É. Sabe que, lendo essas passagens né, do nosso lar, eu tento voltar àquele tempo onde as senhoras iam à igreja ela se diz religiosa, que enfim, ela acreditava no que um sacerdote às vezes a falava. E quando ela faz esse comentário que o sacerdote diz a ela, que o negro é tudo aquilo, ou seja, ela sai de lá convencida que realmente eles são. Então, por isso que eu estou falando, é? Que, quer
3: dizer, é uma coisa complexa. É uma complexa, coisa, ela vive uma numa época
0: onde a sociedade toda fala aquilo, Exatamente. inclusive... Aqueles ditos uh, esclarecidos. esclarecidos espiritualmente, não vai falar uma atrocidade dessa para uma senhora, ela compra aquilo como uma ideia. Evidente que, mesmo nessas épocas, alguém não pensava assim e saía. Ou seja, o livre-arbítrio fazia com que a pessoa, mesmo ouvindo aquela atrocidade, ela fosse, não. dentro no âmago dela, ela dizia assim: não aceito. Não aceito. Eu não vou mais a essa igreja, por exemplo, né? É. Não vou mais, porque eu não, ele está errado, não é possível. Do, dentro é, do e, meu amor, isso, dentro da minha consciência, isso, eu vou fazer
3: isso com uma pessoa. Dentro do coração, é isso que o Afonso falou, quer dizer, com certeza, né? É, é, com certeza existiam é, fazendas e locais que era, assim, era tipo um paraíso para o pessoal, vamos Sim. dizer assim, porque existiu todo o respeito, né, todo o carinho, o atendimento, vamos dizer, o, carinho, o, é, vamos dizer, é, o respeito da questão do, do relacionamento pais e filhos uma coisa vida, mais humanitária né? mais mais pelo uma, menos sem dúvida, né? sem
0: dúvida. Existem, existiram casos e casos lógico. sem dúvida mas a nossa o nosso querer é o que prevalece até você falou hoje no programa a pessoa é ela que decide eu quero ser assim ou eu não quero ser assim então também que não sirva de de desculpa né, lá na espiritualidade, ah, mas eu nasci nessa época, eu sou assim porque eu vivi assim, nessa época, nessa época era assim. Não, você foi colocado nessa época para que você pudesse quebrar paradigmas dentro do seu coração, dentro da sua alma né, e, e fraquejou-se. Né? Se fosse assim, Jesus criou quebrou tanto paradigma, né, o próprio... Se ele dissesse que ele foi massacrado, os romanos, enfim, naquela época onde tudo era contra ele, ele foi contra tudo. Né? E depois ele termina dizendo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, porque ele era o contrário de tudo que estava acontecendo. Então ele nos dá uma lição que nós também podemos vencer o mundo. Né?
3: É, não, e claramente assim é o seguinte, hoje nós tam, não estamos aqui falando de nenhum dos romanos, estamos falando de Jesus, né?
2: Mas era com relação aos romanos Que eu queria fazer uma, uma citação Para eh, corroborar A fala do Marcos eh, Nós temos o fato Do centurião romano Que procura Jesus Para que ele atendesse o servo Que estava passando mal em casa Ele diz, eu vou lá com você Ele diz, você não precisa Porque assim como eu Mando e sou obedecido Você também pode Se você disser que ele pode ficar curado ele será curado e aí o Cristo aproveita a oportunidade e fala para os apóstolos nem entre os varões de Israel eu encontrei alguém com uma fé tão grande, e, e quem eram os romanos? que tinham politeístas, é, eram os dominadores, ele tinha todos os recursos e as desculpas para não ser aquilo, mas o coração dele assim o disse, e como nós, humanos, fazemos, né? Quando você está pretendendo fazer alguma traquinagem, alguma tranqueirice, você pergunta para um, pergunta para outro, até que alguém concorde com aquilo que você quer fazer. Aí você diga, ah, então vou seguir a cabeça de quem me falou assim. E os outros que disseram de diferente, você ignora, você despreza. Porque a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Não é? No, no, muitas vezes a nossa arrogância chega nesse ponto então vamos ser um pouco mais corajosos e aí eu acho que precisa de coragem moral para enfrentar a nossa própria arrogância uh, tem alguma dúvida sobre algum ato sobre alguma atitude que você deve tomar ou não tomar pergunta à tua consciência faz uma prece pede o amparo e a inspiração dos benfeitores vá dormir e acorde no dia seguinte e preste atenção naquilo que a tua essência, o teu interior, a tua alma, chame do, do nome que for, te trouxer como resposta. Se a gente ficar quietinho, a gente ouve.
3: Oh, Afonso, eu concordo sim, em gênero, número e grau contigo. Eu sempre digo assim o seguinte, ninguém... Absolutamente ninguém precisa dizer para a gente o que, que é certo ou errado, né? Ninguém, se a gente para se a gente tiver, vamos dizer, honestamente a fim de fazer a coisa certa, honestamente, né? Se a gente já tiver tomado a decisão, igual você comentou, de fazer uma traquinagem, de fazer uma coisa errada, aí você só está querendo buscar um apoio, né? Agora, assim, se você quer fazer, né? se a gente quer fazer a coisa certa. E aí a gente busca lá no coração, sem sombra de dúvida, né? Eu sempre cito aqui, às vezes, mesmo criança pequenininha, o bichinho pequenininho assim, a hora que vai, quer fazer uma coisa errada, até já faz aquela cara de safado, porque ele sabe que está fazendo coisa errada. Ela já sabe, a gente já sabe desde pequenininho lá, então assim, e aí agora depois de adulto ter vivido tudo, a gente não sabe a hora que a gente errou, a gente não sabe no momento, onde é que começou aquela confusão toda, Onde nós começamos aquela confusão toda. Né? Aí depois fala, ah, não sei onde começou. Para a hipocrisia. A gente tem que parar com essa hipocrisia. Né? Então parar com isso, precisamos ser mais honestos, mais verdadeiros. Somente assim que a gente volta lá no capítulo, né? somente assim a gente vai estar trajando aquele traje de núpcias, né? como dizer, devidamente preparados para adentrarmos locais onde pessoas vão ser felizes.
0: É. E é só para fechar até esse raciocínio também, João, é, até foi perguntado a Jesus, ah, né, como é que eu oro, como é que. Ele fala, né? Recolha o seu aposento, o seu quarto em segredo, né? E é direto ao Pai, ele, ele te ouvirá, ele sabe das suas necessidades. Então às vezes não, não há necessidade, você tem uma ligação direta com a espiritualidade superior... ela irá te ouvir... é como Afonso até citou... então... Né, façamos isso... De, vamos, vamos dar ouvido à nossa consciência... aos bons espíritos que nos... que nos... ajudam também... Né? isso aí.
3: aí... aí tem até aquela outra dica lá também... na dúvida... se você não conseguiu... Né, lá do fundo do seu coração putz, não sei Aí pensa assim, como é que Jesus faria? Pronto, aí eu duvido que você vai ter dúvida <risos> Bom, então nós estamos chegando ao final Você é o primeiro aqui a me despedir Então eu agradeço muito a Deus Aos espíritos amigos aqui presentes A Jesus A bendita oportunidade de estar aqui conversando né, Com os meus queridos aqui, amigos aqui presentes Os ouvintes também Mando um grande abraço a todos e que Deus abençoe cada um dos corações.
1: Também agradecendo ao Pai da Vida pela oportunidade de estarmos aqui hoje, estudando um pouco do Evangelho, debatendo, compartilhando ideias e pensamentos, e desejando a todos um excelente final de semana, repleto de muita paz, de muita tranquilidade, de muita reflexão, e que todos reflitam bastante pensando sempre na oportunidade que nós temos e que nós vamos ter de praticar a caridade, um abraço a todos
2: desejo uma boa noite a todos com muita paz com muita reflexão e com muita atitude nós precisamos com Jesus de sermos ativos de sermos presentes de não aguardarmos que as bênçãos caiam sobre nós somos visitados por muitas bênçãos todos os dias e o João tem muita razão em agradecer ao Pai o exercício da gratidão é importante para aumentar a nossa lucidez porque ainda estamos um pouco confusos com a nossa individualidade tão centrada precisamos agradecer para reconhecer quantas bênçãos somos alvo e, dessa forma, agirmos durante o nosso dia, do nosso período de vigília, da melhor forma possível para irmos dormir um pouquinho melhores do que quando acordamos. Muita paz a todos.
0: Uma boa noite a todos. Foi um prazer é, fazer esse programa com aqui os amigos, é, aos ouvintes, um grande abraço Uma boa semana Aos nossos amigos que não, não participaram conosco hoje Mas estão aqui em nosso pensamento Marcelo, Dona Fátima Fabinho lá Na Alemanha O Bruno Enfim, a todos Um grande abraço, fiquem com Deus Até a semana que vem, se Deus quiser
4: E que é o Guilherme se despedindo já que o Marcelo faltou de novo, o Marcelo faltou. Então, em homenagem ao nosso âncora de maior peso, já que a gente falou do livro dos espíritos, o Marcelo tem um HD, né? O Marcelo conhece o livro dos espíritos de frente para trás e de trás para frente. Aquilo ali é impressionante. Mas tem no meu pendrive tem uma que eu decorei, e que é a 909, é, que pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é assim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então fica aqui a nossa reflexão, tapinha na mão, né? Temos um fim de semana para praticar. E queria deixar também um abraço para os nossos amigos da... Sexta Gospel, que até botei no grupo aqui, que nos pregaram uma peça, ficamos até quase 10 horas ali de fora, achando que ele estava aqui no estúdio, né? E em homenagem a ele, eu botei aqui, na no, depois aqui na, no intervalo, a primeira música que vai tocar. É uma música do Anderson Freire, que eu acho muito bonita, chamado A Igreja Vem. Então, sexta-feira que vem, estamos de volta. E bom fim de semana para todos. Que Jesus ilumine os vossos lares. Tchau, tchau.